0: Hallo aus der Kulturindustrie, dem Podcast, in dem normalerweise vier Menschen miteinander über drei Themen reden. Diese sind heute Alexander Matzkeit, Michaela Sartori uh. und ich, Sascha Brittner. Ich habe eben gesagt normalerweise, denn heute fehlt Lukas Vervenschik aber wahrscheinlich im Geiste mit uns und vielleicht als Geist im
1: Podcast herumschwebend. Dass Lukas nicht da ist, ist der wahre Horror eigentlich.
0: Ja. Richtig, richtig. Unsere Themen passend zum Kruselmonat: Smile, ein bedeutungsschwangeres Debüt von Parker Finn über eine Psychologin, die nach einem traumatischen Vorfall selbst die Nerven verliert. Bodies, 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 eine Horrorkomödie über reiche online zoomer und eine Party, die nicht cool in der WG-Küche endet, sowie Triangle of Sadness, der neue und erstmals rein englischsprachige Film von Ruben Östlund, berühmt geworden durch Force Majeure, der von einer albtraumhaften Kreuzfahrt erzählt. Liebe Kulturindustriellen, wir nehmen heute Abend am Hallowed Evening auf, am 31. Oktober. Noch ist keine Geisterstunde, aber wir werden wohl heute nicht mehr rauskommen und opfern äh, unsere Jugend für euer Podcast-Entertainment. Meine erste Frage wäre daher, wären wir heute Abend rausgegangen? Und vielleicht habt ihr das ja schon im Laufe des Monats so gemacht. Das fängt ja alles inzwischen früher an. Aber was wäre denn heute Abend euer Halloween-Kostüm der Wahl gewesen? Fangen wir an mit Michaela.
2: Ich wäre als 9-Euro-Ticket gegangen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Erschreckend traurig. Alexander ja. Matzkeit, was wäre dein Kostüm
1: gewesen? Ja, ich komme tatsächlich gerade von einem Lab-Wochenende zurück. Das war ein ähm, so äh, Postapokalypse, Zukunft, irgendwie sowas in die Richtung. Da hätte ich, glaube ich, einfach ganz pragmatisch das Kostüm nochmal wieder verwertet und wäre irgendwie als so ein futuristischer Che Guevara mit einem Nerfgun im Holster und so.
0: Ja, Wiederverwertung ist auch das Stichwort für mein Kostüm. Ich seit Jahren das gleiche Kostüm an, ich habe mir so ein äh, so Kittel und so ein paar anderen Sachen und auch eine, eine Headgrab, so ein City 17, Schrägstrich, eigentlich ja eher, die äh, Wissenschaftler kommen ja eher bei, bei Half-Life dann halt in Half-Life 1 vor, ne? Also, ähm. Black mesa Kostümen an, aber das erkennt nie jemand. Also die Leute denken mal so, ah, so ein Wissenschaftler, der gerade ein bisschen blutig ist oder sowas halt passt, Zombie-Wissenschaftler, nein. Bei mir steht auch hinten ganz groß drauf, Black Mesa, aber es erkennt halt nie jemand und ich ziehe das an, bis irgendwann jemand mich anschaut und sagt, Half-Life, genau.
1: Eines Tages wird es so sein.
0: Eines, Eines Tages. Was könnten wir denn Lukas irgendwie vorschlagen? Lukas ist ja heute auch unterwegs, nicht auf einem äh, coolen Halloween-Event, sondern im Kino vor allem. Aber ähm, was könnten wir ihm denn vorschlagen? Was wäre ein gutes Kostüm für Lukas?
2: Slavoj Žižek.
1: <lacht> Gruselig auf jeden Fall.
0: Das wäre eine schräge Vorstellung. Fangen wir an. Smile, unser erster Film heute, macht eines ganz deutlich. Wir leben in einer Post-It-Follows-Timeline. Metaphorisch aufgeladene Monster sind natürlich keine Neuheit im Horrorgenre, doch die Deutlichkeit, die Regisseur und Drehbuchautor Parker Finn in seinem Debüt walten lässt, ist bemerkenswert. Worum geht's? Die Psychologin Rose Cotter wird Zeuge eines bizarren, traumatischen Vorfalls, mit einer ihrer Patientinnen und wird daraufhin zunehmend mit erschreckenden und unerklärlichen Ereignissen konfrontiert. Eine bösartige, übernatürliche Kraft scheint fortan ihr Leben zu bestimmen und sie zu terrorisieren. Dabei scheint sich ein Muster aus Suizid aller The Ring zu bilden. Wer zusieht, ist als nächstes dran. Da höre ich persönlich sofort den This Movie is about Trauma, Supercut von Jamie Lee Curtis' Pressetour zu Halloween Kills aus dem letzten Jahr. Doch Spaß meinerseits beiseite, der Film selbst war es schon eigenhändig zu unterhalten. Vielleicht sogar als das unterstelle ich jetzt mal so dem Film und stelle ich auch hier gerne zur Diskussion als Komödie. Ähm, Alex, Hattest du denn bei Smile viel zu lachen, blieb es bei einem Lächeln oder hm. schautest du nur grimmig rein?
1: Ja, nee, grimmig. Also du hast ja die beiden Referenzen gerade genannt, It Follows und The Ring. The Ring habe ich persönlich nie gesehen. It Follows ist tatsächlich, glaube ich, ich bin ja gar nicht so ein Riesenhorror-Fan, aber es ist wirklich einer der prägendsten Horror-Filmerinnerungen, die ich noch so habe aus den letzten Jahren. Ähm, weil der Film ja was total Interessantes, vor allen Dingen auch mit dem, Frame macht, indem er sozusagen die Bedrohung immer so in die Mitte des Bildes rückt und man irgendwann so die Angewohnheit hat, immer da hinzugucken und zu schauen, wann kommt dieses diese Bedrohung wieder auf einen zu. Hier könnte man sozusagen aus It Follows jetzt nur sagen, dass ist halt dieses, ne, es wird halt weitergegeben, wie du es gerade gesagt hast und als ich äh, den Film gesehen hatte, habe ich mit äh, mit einer Freundin geschrieben, die den auch gerade gesehen hat und die schrieb mir, ja, ja, es ist das dumme Kind von It Follows und The Ring und ähm, das finde ich leider auch, also ich fand den Film einfach nicht besonders interessant. Vielleicht macht der Horrorfans Spaß, ähm, weil er irgendwie auch einigermaßen vorhersehbar ist. Ähm, ich fand aber auch, er hat relativ wenig ausgesagt. Also abgesehen davon, dass er jetzt äh, nicht so eine interessante Bildidee hatte, wie was ich gerade genannt habe. Ähm, er benutzt ja relativ viel so unnatürlich fliegende, sich drehende Kamerabewegungen. Aber was das genau bedeuten soll, weiß man irgendwie nicht. Ich fand ihn deswegen platt und ich fand dann halt auch das Ende so vorhersehbar wie unbefriedigend. Ich wünsche aber allen, die damit Spaß hatten, nur das Beste. Nur für mich war es irgendwie
0: nichts. ich glaube, du hast im Vorgespräch schon angeteast, dass der Film dir auch nicht mehr Spaß gemacht hat?
2: Nee, also ich stimme diesem Zitat zu, dass es irgendwie ähm, It Follows in schlecht ist. Also es fängt ja damit an, dass die also der Horror quasi ähnlich ist. Also man wird von etwas verfolgt, was vielleicht sogar die Form von Menschen annehmen kann, die man ähm, kennt. Aber man weiß und spürt, dass es das nicht ist und es wird halt übertragen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr ähnlich äh, wie It Follows, nur hat bei Weitem nicht die Tragweite von It Follows. Gefühlt hat da jemand ein Skript geschrieben innerhalb von einer Woche oder so wenn es hochkommt. Und dann hat das, wurde es nie wieder bearbeitet. Es wurde einfach sofort gedreht. Und ähm, da sind so viele Handlungsstränge, die aufgenommen wurden, aber keinen Sinn ergeben einfach. Also zum Beispiel, dass äh, natürlich die äh, Protagonistin, sie hat äh, ein Trauma. Und das wird dann am Ende des Films noch mal wichtig und manifestiert sich irgendwie und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also die, quasi die, die Logik, die Grusellogik oder die, die, die Logik des, des Übernatürlichen ergibt keinen Sinn. Weil ein Film hat ja in sich ja trotzdem eine Logik, egal wie übernatürlich es ist. Aber hier, bricht der die ganze Zeit seine eigenen Regeln, beziehungsweise hat anscheinend keine. Es ist immer so ein, ach ja, und jetzt ist es auch noch super duper übernatürlich. Und ah, jetzt manifestiert sich das Monster auch noch. Und was weiß ich alles. Also, ich finde, er fing stark an. Gerade diese erste diese ersten Szenen, wo quasi zum ersten Mal dieser Horror zu sehen ist, in dieser Klinik, dieses Smile zu sehen ist, finde ich sehr, sehr stark. Aber da hat der Film dann für mich gepiekt und von da an ging es halt nur noch bergab.
0: Ja, ich schließe mich euch beiden so ein bisschen an. Aber ich glaube, ich bin am Ende doch ein, ja, ein bisschen positiver gestimmt insgesamt. Ich kann aber euch durchaus verstehen, ich glaube tatsächlich, dass der Film übrigens durchaus noch einmal einen äh, besonderen Edit erfahren hat, nämlich ganz am Ende. Ich würde sogar vermuten, dass da irgendwo im editing Prozess am Ende gemerkt wurde, naja, vielleicht kann dieser Film ja doch irgendwie ganz gut werden. Also hat man so gemerkt, was man da vielleicht hat auf Seiten der Studios und ähm, die haben dann vielleicht sogar den Regisseur gezwungen, das Ende umzudrehen, weil das wirkt so ähm, ja konträr eigentlich der, der Thematik, was bis dahin da könnte man ja sagen, okay, ist jetzt nicht wirklich ähm, unauffällig, ist ja offensichtlich, worum es dem Film geht ähm, und das, was er macht, macht er auch nicht wirklich subtil, aber er macht es zumindest mal, was das Handwerk angeht, durchaus recht ähm, stabil, aber dann kommt am Ende so dieses ekelhafte Franch äh, Franchise-Ding rein, damit halt eben noch ein zweiter Teil kommen kann, ähm, das hat mich irgendwie so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, weil bis dahin hätte ich dann gesagt, okay, das, das wäre wirklich besser. Also das hätte den Film wirklich um so einen Sternpunktwertung besser gemacht. Aber ich schließe mich an. Ne? Ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Ich fand diese ähm, It Follows Parallelen sehr offensichtlich und auch zu The Ring klar. Aber ich würde auch im Formalen durchaus mal äh, Parker Finden, Regisseur und Drehbuchautor, ein bisschen loben wollen. Denn wir haben natürlich auch, das ist ja ganz spannend, Ari Aster auch hier, finde ich, in äh, dem Film drin, der gerade mal mit zwei Filmen schon so einen nachhaltigen Eindruck im Horrorgenre hinterlassen hat. Ich würde auch sagen, wir haben so bei dem äh, Plot-Mechanismus so Elemente, nicht nur jetzt von The Ring, aber auch von The Box drin, dem, äh, finde ich, oftmals sehr unterschätzten Richard Kelly-Film oder auch klar, The Exorcist, Exorcist, aber auch ähm, so Indie-Filme wie äh, Marcy May Merlin, so heißt er, ne? Und also auf so einem ganz formalen Level, finde ich, funktioniert er da wirklich sehr identisch, gerade in den ruhigen Szenen, die so zwischen die Jumpscares eingebaut sind, wo wir nur so einen kleinen Push-In auf die Hauptfigur haben, die wirklich sehr gut gespielt ist, finde ich. Also Rose Cutter, die Hauptfigur gespielt von Saucy Bacon. Das finde ich, find ich sehr gut, was sie macht. Ähm, auch wenn es jetzt nicht irgendwie überragend ist, aber es ist auf jeden Fall so der Anker des Films. Und das muss ja funktionieren und das tut es auch. Also ich würde sagen, er ist halt sehr orientiert an anderen, aber er ist jetzt nicht so, als würde er nicht auf eigenen Füßen stehen können. Ich finde einige der Momente durchaus sehr einnehmend und ähm, gegen Ende ergeben sich auch noch, noch mal so ein paar Bilder, die ich durchaus als sehr beklemmend und eindrucksvoll äh, beschreiben würde, aber ich, ich habe überall gelesen, dass die Leute die Jumpscares so unfassbar ähm, krass fanden und man hört ja auch so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, sind natürlich alles nur Anekdoten, aber aus deutschen Kinos scheinbar gab es letztens so einen Aufruf von so einem YouTuber-Geschichten, Anekdoten, dass halt die Leute total durchdrehen und laut mitschreien. Also so, wie man das manchmal so aus den USA hört, für deutsche Verhältnisse ganz ungewohnt und ein Appell gerichtet an die Leute, sich doch bitte irgendwie so ein bisschen zurückzuhalten. Fandet ihr denn den Film Jumpscare würdig? Also da mal so wirklich komplett die Nerven zu verlieren? Alex?
1: Du äh, nö. Aber ähm, mag auch irgendwie an der schon vorher skeptischen Rezeptionshaltung gelegen haben, weiß ich nicht. Ähm, ich habe mir als einzigen positiven ähm, Punkt aufgeschrieben, dass es halt ein ähm, interracial couple ist äh, im Zentrum. Äh, sieht man halt nicht so oft in Filmen. Aber der Film macht ja eigentlich ein ganz interessantes moralisches Dilemma auf, so nach der Hälfte seiner Zeit. Dass man eben, ähm, also Spoiler, 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 dass man halt den Fluch abschütteln kann, indem man selber jemanden tötet. Und ich habe auch das Gefühl, damit wird dann am Ende gar nichts mehr gemacht. Sie fantasiert äh, das kurz zwischendurch mal, dass dass das ja dass sie das ja machen könnte, aber es ähm, ergibt sich dann ja nichts. Stattdessen wird auf dieses äh, doch sehr ätzende Kindheitstrauma irgendwie da rekuriert und ähm, das war dann glaube ich auch der Moment, wo ich einfach auch innerlich abgeschaltet habe und gedacht habe, bitte lass den Film einfach nur zu Ende sein. Also da stimme ich dir zu. Da
0: hat man, finde ich, am Ende zu wenig gemacht. Und was mich auch am Ende so an diesem letzten Drittel bisschen gestört hat, ist, dass eine Figur nämlich die Psychologin oder die Psychotherapeutin der, der Psychologin hier ähm, als, als Gegnerin dargestellt wird, als nervige Person, die ihr nicht helfen kann. Und dass die einzige Lösung ist, äh, um mit dem Trauma um mit ja, dieser Depression, was auch immer dann halt eben auf einer thematischen Ebene hier verhandelt wird, Klarzukommen, wird, sagt der Film, wird eigentlich nur vorgeschlagen, sich komplett zurückzuziehen und damit alleine klarzukommen. Also niemand kann dir helfen. Und zu einem gewissen Grad, meine ich, ist das ja auch nicht so hundertprozentig falsch. Also, das ist ja wie mit allem. Wenn man was möchte, dann muss man es halt eben wollen und muss dann halt eben auch Schritte selbst machen und beginnen. Uh, um halt in diese Richtung zu kommen, um etwas zu erreichen. Aber diese Schritte, die muss man ja nicht alleine machen. Also man kann die, man muss sie selbst machen, das ist klar. Aber man kann ja begleiten durch andere Figuren ähm, zu, zu dem Ziel gelangen und dass dann am Ende die Hauptfigur alle anderen so abschüttelt als Nervige, natürlich aber auch aus aus guten Gründen. Ne? Sie, sie möchte nicht in die Versuchung kommen, die vielleicht zu töten oder sie möchte jetzt nicht irgendwie ja, andere, also ich möchte davor andere schützen, ne? weil sie möchte unbeobachtet sein, aber indem man halt diesen Mechanismus da einbaut und die Figur dann halt aus ihrer Sicht moralisch gut handelt, wird die Traumabewältigung so dargestellt, als ob man das nur alleine machen könnte. Und wenn dann im Umkehrschluss eine ganz wichtige Figur, die Menschen im wahren Leben sehr helfen kann, nämlich der Psychologe, der Psychotherapeutin, dann so als Gegner dargestellt wird, dann finde ich das irgendwie so ein bisschen schwierig tatsächlich. Das hat mich ein bisschen verwirrt zurückgelassen, weil das auch so ein ähm, wenn, es geht ja ganz viel um Mental Health und wir reden gleich auch noch über Online-Diskussionen bestimmt, wenn es um Bodies, Bodies, Bodies geht und da gibt es ja auch immer ganz wichtig so Mental Health und bla bla, aber man ist ja nicht alleine und ähm, der Film hier, hier stipuliert das so ein bisschen aber habt ihr noch andere Aspekte, die euch genervt haben also ich fand zum Beispiel manchmal den Schnitt sehr komisch, da gibt es eine Szene in dem, in der das Monster quasi die Hauptdarstellerin hat also es ist quasi fertig und, und dann passiert nichts. Es gibt einen Cut und, und wir sitzen wieder im Auto und es geht immer wieder weiter. Und auch diese ähm, Aspekte, die, die du gerade zusammengefasst hast, Alex, dieses, diese Fantasien, die häufig reinkommen, besonders dann so in der zweiten Hälfte,
2: die fand ich irgendwann
0: einfach zu viel. Das hat mich ultra genervt.
2: Euch das auch. meine ich halt mit, da kommen manchmal so Plot-Aspekte rein oder so neue, neue Logik, Monsterlogik quasi, die komplett random war. Also viele narrative Elemente wurden dann halt da reingeholt, die so komplett herbeigezogen waren. Ich finde, das hat mich mit am meisten gestört, weil einen guten Horrorfilm macht ja auch aus, dass er in sich, auch wenn es dann natürlich äh, übernatürlich ist und was auch immer, schlüssig ist. Und es war es oder, oder kohärent. Aber das war es hier von vorne bis hinten nicht. Dann endet es natürlich auch damit dass sie das Monster zeigen. Ich mir auch so denke, warum zeigt ihr das Monster und sie zeigen es irgendwie gefühlt 17 Mal hintereinander? Hattet ihr am Ende auch das Gefühl, okay, das war jetzt der letzte Cut, der Film ist jetzt vorbei. Dann geht es wieder von vorne los. Dann geht das, fängt das Ende nochmal an. Und es ist wie so ein so ein Loop. Aber dieser Loop ist nicht mal gut gemacht. Es ist einfach so ein, wie Alex schon meinte, wann ist dieser fucking Film endlich vorbei? Ich kann nicht mehr. Und dann hat man dieses unfassbar grauenhaft gemachte CGI Monster, das man sich da angucken muss. Und da, das war der Moment, wo ich wirklich fast gelacht habe, ähm, weil ich mir so dachte, was? Also dieser Film, der hat dieses Monster nicht gebraucht und dieses Monster hat diesem Film eher wehgetan, weil das, was ja so interessant war an dem an der Prämisse dieses Films ist, dass da echte vermeintlich echte Menschen sind, die in dir ein unwohles Gefühl auslösen, indem sie halt dich so angrinsen und anlächeln. Wie gesagt, diese erste Person, die da zu der Protagonistin äh, in die Therapiestunde kommt, ähm, das war eigentlich mit die beste Schauspielerin in dem ganzen Film. Das war äh, diese das zu sehen, das finde ich, das war das, wo ich am meisten Unwohlsein gefühlt habe. Dieses weirde fucking Grinsen und ähm, dann zu sehen wie sie sich halt selber umbringt oder wie das Monster sie umbringt quasi. Diese, dieser Moment, also dieser dieser menschliche Horror, dieses äh, den Menschen um sich herum nicht vertrauen können, war das, was für mich irgendwie so ein bisschen das meiste ausgelöst hat. Wie dieser Moment, als irgendwie quasi die Therapeutin der Protagonistin ähm, auch anfängt so zu grinsen und so. Ich finde, das, das waren so die Momente, wo ich mir so dachte, ui, jetzt geht's los. Um dann wieder im Nichts zu versanden. Und das war super schade, weil ich glaube, dieser Film hatte an sich recht viel Potenzial, hat aber dieses Potenzial nicht genutzt, weil er halt einfach nicht stringent in seiner Linie geblieben ist, weil er nicht, weil er sich nicht entscheiden konnte, okay, welche Art von Horrorfilm möchte ich sein? Was zum Beispiel bei dem, jetzt wieder der Vergleich zu It Follows, war das ganz klar. Das Monster hat sich nicht großartig verändert. Es war immer in einer anderen Form. Nichtsdestotrotz war es in sich schlüssig. Und ähm, auch die Bekämpfung dessen, oder wie man dem entkommt, war in sich schlüssig. Und es wurde vom Anfang bis Ende durchgezogen, sodass man die ganze Zeit dieses dieses uneasy Feeling hatte. Also man man konnte irgendwie dem, was man gesehen hat, nicht mehr so ganz vertrauen. Und bei Smile hat es sich ich glaube, der Film hat sich einfach selbst gedribbelt.
0: <lacht> das ist übrigens eine super Überleitung zu einem Punkt, den ich noch hatte, nämlich es gab bei Fußballspielen ähm, oder ich glaube bei Fußballspielen jetzt, äh, die Saison hat ja gerade begonnen in den NFL-Playoffs, ähm, gab es Leute in den äh, zu... Schauerrängen und die haben halt da gestanden. Das waren halt Statisten, die für den Film geworben haben, denn die wurden manchmal auf dem Jumbotron oder im Fernsehen allgemein angefang, eingefangen einge, und da haben diese halt so böse gegrinst. Und, und diese ähm dieses Marketing fand ich unglaublich clever, weil es halt eben, wie du gerade schon erwähnt hast, so diesen alltäglichen Horror irgendwie eingefangen hat. Also das Monster kann überall sein, das Trauma findet man überall, man kann es überall weitergeben, man kann das nicht so wirklich beeinflussen, man kann nicht so ein Monster aus dem Weg gehen, weil es halt eben auch keine Form hat, sondern das Trauma sieht für jeden anders aus. Und äh, hat für jeden andere Dimensionen. Und gerade deshalb fand ich es so schade, dass man, ja, ich stimme dir eigentlich voll zu, dass man da das Monster nicht nur kurz gezeigt hat, sondern am Ende, dass das so eine Form bekommen hat. Wenn man ja vorher bereits, es gab da so einen ersten Mann, auf den sie dann stößt, der sich auch umgebracht hat. Also sie versucht dann so diese Linie zurückzufinden im Film. Ähm, wer war da zuerst? Und sie merkt dann, oh, da sind ja schon 20 Leute vor mir gewesen, die sich auch alle umgebracht haben. Und äh, ich bin jetzt auch so ein Glied, in, in dieser Kette und, und dieser Mann hat ja dann Sachen auch gezeichnet und die waren, finde ich, viel beeindruckender als jetzt, was wir am Ende dann gesehen haben. Also das war äh, irgendwie ganz komisch. Obwohl es dann doch schon in einem Shot am Ende endet, wenn dann halt sie komplett übernommen wird. Das fand ich dann doch schon ein bisschen beklemmend. Das ist aber auch so der einzige Shot, der mir so ein bisschen hier geblieben ist. Also ich, ich habe It Follows wirklich sehr geliebt und ich finde den großartig. Und da gibt es einige Momente, an die ich heute noch ganz gern denke. Nicht, weil ich gern einen nackten Mann auf dem Dach stehen sehe oder so, aber weil ähm, weil das wirklich äh, Szenen gewesen sind, die die so ganz beiläufig in dem Film funktionieren, die man gar nicht bräuchte in dem Moment aber die ähm, doch sehr hängen bleiben und hier bleibt finde ich ultimativ sehr wenig hängen und äh, wirklich traumatisiert hat der Film ich jetzt auch nicht ich fand ihn nicht so wirklich krass ähm, beängstigend und das ist auch noch so ein letzter Punkt den ich vielleicht hätte wir haben jetzt ja im Horrorgenre in den letzten paar Jahren immer die Diskussion um diese A24-Horrorfilme, die ja eigentlich keine wirklichen Horrorfilme sind. Wir reden da von Elevated Horror, also Horror, in dem es häufig um Traumabewältigung geht oder Figuren, die halt äh, Probleme haben, um die es eher geht als jetzt um das Monster, was eigentlich in den Hintergrund gerät, genauso wie dann eben die eigentlichen Horrorelemente, für die man gern überhaupt ins Genre-Kino geht. Habt ihr damit jetzt ähm, Würdet ihr sagen, der Film ist ja sehr erfolgreich gewesen, dass das Smile da vielleicht so einen Mittelweg gefunden hat? Oder ist da Smile komplett gescheitert, reiht sich da ein? Wie steht, wie steht ihr überhaupt zu diesem Thema ähm, des Elevated Horrors?
2: Smile also hat es versucht, sich da einzureihen, aber finde ich, hat es absolut nicht geschafft und wird, äh, ich glaube, da wird in Zukunft niemand drüber sprechen, über diesen Film. Dafür hat er einfach viel zu viel falsch gemacht am Ende, um ähm, Relevanz, zu haben, sowohl in dem Genre als auch in der ich sag mal Legacy oder in der Kultur von diesem A24 Horrorfilm, die mit Traumabewältigung sind, also die quasi dieser zeitgenössische Horror sind.
1: Ich denke auch die Elevation ist da eher so auf Höhe der Teppichkante. Ja, ich weiß nicht, wir haben ja auch vor ähm, ein oder zwei Sendungen über Nope gesprochen zum Beispiel. Also das finde ich halt zum Beispiel so einen viel interessanteren Aspekt des Horrors, der in diesen Elevated-Horrorfilmen zumindest manchmal ja auch drin vorkommt, so Horror als die Begegnung mit dem mit dem Übernatürlichen, mit dem Unerklärlichen und so und die Angst, die dadurch entsteht und sowas zum Beispiel. Und ähm, das fand ich jetzt hier auch, also ich fand es einfach relativ äh, palpig, so. Und, ja, lass mal lieber zu Bodies, Bodies, Bodies kommen. Der war auch nicht gut, aber über den kann man interessanter reden, glaube ich.
0: <lacht> gut, wenn wir nichts mehr zu sagen haben, wünschen wir euch viel Spaß mit Smile, der läuft aktuell noch im Kino. Kommen wir zu unserem zweiten Film, Bodies, Bodies, Bodies von Halina Rain. Wenn ein Hurricane kommt, fliehen die, die können klugerweise ins Hinterland die ein Partywochenende der Sonderklasse wollen, bunkern sich stattdessen an einem sicheren Ort ein und schauen, wie lange die Natur den Spaß laufen lässt. Solche Hurricane-Partys gibt es wirklich und in Bodies, Bodies, Bodies wird eine dieser Partys zum Ort des Schreckens. Also außer den Gründen, die ich schon nannte, natürlich, worum geht's? Sophie ist seit kurzem mit Bee zusammen. Sie fahren gemeinsam mit dem Auto zu einer Party von Sophies bestem Freund David. Der ist superreich, seine Eltern haben ein palastartiges Haus und sind äh, dort abgelegen in einem großen Waldgebiet. Sie haben auch Freunde eingeladen. Bee ist sehr nervös, da die Freunde nicht nur neu sind, sondern auch superreich und teilweise berühmt sind. Da gibt es dann zum Beispiel Alice, die einen Podcast hat oder... Jordan und Alice, die auch reich sind und viele Hintergründe haben, die einen so ein bisschen nachdenken lassen, besonders wenn wir gleich reden über Online-Sprache. Sie beschließen dann, als der Hurricane beginnt, ihr Lieblingsspiel zu spielen namens Bodies, Bodies, Bodies. Das jetzt zum dritten Mal. Passt ja auch irgendwie mit ziemlich einfachen Regeln. Es ist so eine Art Werewolf ähm, oder Werwolf auf Deutsch, ne? äh, mit Bewegung. Also man ist nicht im Kreis und macht die Augen zu, sondern man geht so ein bisschen rum. Der dann Ermordete muss sich auf den Boden legen und totstellen, während die anderen versuchen zu erraten, wer der Mörder ist. Der Strom geht dann aus und plötzlich liegt dann David, gespielt von Pete Davidson, mit durchtrennt der Kehle wirklich tot am Boden. Nun schalten Bi und fast alle anderen in den puren Überlebensmodus. Das Beste, was sie haben als Hilfe, ist die Taschenlampe ihrer Smartphones. Sie müssen dann den Killer finden, bevor es das nächste Opfer gibt. Michaela, ich spreche dich mal an, denn das ist ja so habe ich so wahrgenommen, der erste wirkliche Zuma-Slasher, der ganz besonders mit Internetsprache spielt und mit Internetthemen. Du bist so ein bisschen Küken im Podcast und noch am nächsten vielleicht dran an der Generation, die sowohl hier als Zielgruppe als auch als Zielscheibe des Film, äh, Films dient. Hattest du jetzt mit diesem Murder Mystery deinen Spaß?
2: Erstmal Küken. Ich bin so alt wie Lukas, aber okay. <lacht> ähm... Ja, tatsächlich schon. Ich fand den Film ähm, irgendwie sehr amüsant. Ich fand die Idee gut. Ich fand auch ähm, die Auflösung quasi des Films sehr gut. Dazu werde ich nichts sagen. Gerade das, das Drehbuch und einfach, worüber die Personen da gesprochen haben und diese quasi Gen-Z-Sprache, fand ich irgendwie fand ich sehr funny und irgendwie auch sehr treffend. Also so stelle ich es mir tatsächlich vor, wenn ein Mord auf einer Gen-Z-Party passiert. Ich finde, da war genau die richtige Mischung an so Social Justice, was Gen-Z ja nachgesagt wird, also diese politische Involviertheit. Aber auch ähm, dieses Self-Obsessed-Sein. Und ja, waren ein paar gute Gags dabei. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich fand den auch visuell ganz gut. Er war manchmal Also auch wenn das äh, nach einem um mal in dem Sprech zu rappen, nach einem Boomer, einer Boomer-Anmerkung äh, klingt. Ich fand ihn manchmal sehr dunkel, man hat nicht so viel gesehen. Das war aber vielleicht auch Sinn der Sache. Ähm, vor allen Dingen, wenn ein Film dann durch äh, eben diese Handy-iPhone-Kameras beleuchtet wird oder die Handlung. Aber äh, ja ich mag es auch, wenn Filme nicht so perfekte Charaktere haben. Also in diesem, in diesem Film war wirklich niemand sympathisch oder sonst irgendwas. Alle waren einfach schrecklich. Und äh, sowas mag ich manchmal sehr gerne. Deswegen mochte ich Buddies, Buddies, Buddies.
0: Alex, wie stehst du zum Film?
1: Ja, da kann ich direkt anschließen. Ne? Mireille hat mir die perfekte Rampe gebaut. Denn ähm, genau das fand ich tatsächlich leider den Schwachpunkt des Films. Dass ich fand das sehr, sehr anstrengend den zu gucken, obwohl ich den Ansatz auch voll in Ordnung fand und so und auch schon kapierte, wo das herkommt. Ich, ich würde mal sagen, vielleicht so ein Äquivalent, wenn auch nicht gleich ähm, irgendwie so, kein Horrorfilm, aber es gibt ja solche Filme aus meiner, jetzt keine Ahnung, vielleicht ähm, irgendwie zehn Jahre älteren Generation ja auch, also sowas wie vielleicht Cruel Intentions oder so. Ähm, aber ich fand das halt ja, ich fand es einfach schrecklich, dass, die, dass diese Leute einfach alle so so unerträglich, unangenehm waren. Und ich glaube, das lag halt nicht an ihrer Generation, sondern einfach an der Art, wie sie halt geschrieben waren. Und es gibt dann natürlich diese eine Szene, ähm, wo sich die überlebenden Figuren ähm, alle so gegenseitig konfrontieren und sich halt alle auch diese Begriffe so um die Ohren hauen, die, ähm, die so, Mo also ich weiß ja nicht, aus wessen Sicht das Ganze so geschrieben wurde, aber die so als Modebegriffe so ein bisschen rumgeistern, hat man immer so den Eindruck in der Gen Z, also ähm, seines ähm, keine Ahnung, irgendwie so verschiedene Varianten von Neurodivergenz oder Dysmorphia oder so und dann eben genau dieses, was du erwähnt hast, Sascha ähm, mit dem Podcast also es fällt ja der sehr schöne Satz You guys making a podcast is really hard work oder irgendwie sowas was wir ja natürlich alle wissen und ich fand diese Szene schon sehr, sehr gut geschrieben und ich finde, die hätte sich total gut gemacht auch isoliert. Also ich, ich hätte mir das total gut als so ein Saturday Night Live, Digital Short oder einfach so ein virales Video, was halt sonst irgendwie so durch Netz hat vorstellen äh, können. Ich fand halt den Film drumrum einfach, der, der, der hat mich irgendwie nicht gehalten, meine Spannung nicht gehalten. Und obwohl dann äh, der Twist ganz am Ende, der sozusagen erklärt, was da eigentlich vor sich gegangen ist und den wir vielleicht nicht spoilern sollten, schon irgendwie ganz witzig ist, und auch irgendwie natürlich passend, ähm, hat das für mich den Film jetzt auch im Rückblick das nicht, meine Zeit nicht wert gemacht. Ich, ich glaube, es hätte mir völlig gereicht, diese Szene irgendwann mal in ein paar Jahren irgendwo auf YouTube zu sehen und gedacht, okay, das ist irgendwie ähm, vielleicht ganz treffend, ähm, aber ich hätte mir den Rest sparen können.
2: Hm,
0: jetzt habt ihr mich tatsächlich so ein bisschen gekriegt. Also ich bin irgendwo dazwischen und manchmal dachte ich eigentlich, dass das heute so mein Highlight werden könnte. Aber ich, ich finde den eigentlich ziemlich gut. Ich sage jetzt mal einfach, ich finde den eigentlich ziemlich gut. Aber eher als Horrorkomödie als jetzt als Slasherfilm, Weil wir haben ja wirklich so seit 20 Jahren, 20 plus Jahren, ne? eigentlich mehr als 20 Jahren jetzt, seit Scream und ähm, ja halt so, so, so eine... Revolution gehabt einfach, also die Meta-Ebene steht stärker im Vordergrund als die ganz typischen äh, Genre-Konventionen, ne? mit denen wird eher gebrochen und hinzu kommt halt eben, dass wir jetzt hier einen Film haben, bei dem das, ja, selbst das halt irgendwie so ein bisschen nervig ist, also ich finde, und, und wenig Neues sagt, also ich finde eigentlich sehr, sehr spannend ist dann auch die Szene am Ende, hast du richtig gesagt, ähm, ich fand es sehr schön, aber das, um mal jetzt zu sagen, warum der mir gefallen hat, ist, dass halt die Figuren so ähm, in, in Ermangelung an den Waffen, die sie halt suchen, es geht ja dann um eine Waffe, die vielleicht jemand hat oder ein Messer, das jemand sucht oder wo könnte überhaupt jemand was mit wem getan haben, wie kann jemand umgebracht worden sein, dass man dann so an einem Ermangelung an anderen Waffen halt eben die verbalen Waffen sucht und da sieht man halt eben auch, wie ja diese moralische Debatte völlig im in, in Nichts verläuft. Also in so einer Überlebenssituation, wo ja die ganzen ähm, physischen Dimensionen unseres Lebens so runtergebrochen werden, haben wir ja dann so eine Situation, wo äh, hier die dann miteinander streiten, aber das führt zu gar nichts. Also das verläuft so im Sand. Und das, das, das mal so ein bisschen so auf, auf die Schippe zu nehmen, fand ich eigentlich sehr erfolgreich.
2: Ich finde es auch so gut, also Gerade dieser, dieser Streit zu diesem Filmhöhepunkt. Ich fand da eigentlich mit am besten, dass diese Morde, die da geschehen sind, so zweit- bis drittrangig waren, weil es dann nur noch halt um die Personen geht, um die persönlichen Verfehlungen und wer wem jetzt irgendwie was Unrechtes getan hat und was weiß ich. Und das fand ich irgendwie so, so witzig. Also, ähm, natürlich haben sie sich da ordentlich was an an den Kopf geworfen, aber ich mochte halt wie einfach diese diese ganze dramatische Situation, also dass sie gerade in einem Haus eingesperrt sind mit einem Mörder ähm, und sie ähm, ja reden darüber, dass äh, die eine Freundin den Podcast von der anderen nur hate listen und sowas ähm, das ich weiß auch nicht also irgendwie fand ich das sehr amüsant so. Ich fand dann halt diesen Horror-Aspekt oder diesen Slasher-Aspekt des Films ähm, sehr sekundär und ich fand auch generell, wie damit umgegangen wurde, da war halt nichts Neues dran. Also da wurde dann wieder sehr auf klassische Horror-Slasher-Elemente ähm, zugegriffen. Ähm, nur ich finde spannend, jetzt einen Film zu sehen oder immer wieder Filme zu sehen, die so spezifisch für den Zeitgeist sind oder so spezifisch mit ja kontemporärer Sprache umgehen oder mit eben solchen Mitteln wie TikTok und ähm, was gerade so diese popkulturellen Phänomene sind. Und allein dafür finde ich diesen Film halt sehr gut, also bis hin zu der Besetzung des Films. Also dass man dann zum Beispiel so einen Pete Davidson hat, der da plötzlich äh, mit im Film ist. Ähm, oder äh, Rachel Sennard äh, natürlich auch. Äh, Rachel Sennard, Amanda Stanberg. Äh, genau diese Leute alle, die waren einfach auch super gut gecastet dort. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, jetzt im Vergleich zu Smile, ob das ein Film ist, über den wir lange noch nachdenken werden und lange sprechen werden. Aber ich finde allein das Gedankenexperiment sehr lustig, zu überlegen, okay, in 10, 15 Jahren ähm, ist dieser Film dann auf äh, irgendeiner transzendierten Form von Netflix. Und ähm, dann schauen sich da die Jugendlichen oder Erwachsenen diesen Film an und verstehen einfach nichts. Also alleine, mich würde schon interessieren, was was mein Vater zu diesem Film sagen würde. Ob er irgendwas versteht. Also mir würde es schon davor grauen, wenn dieser Film auf Deutsch übersetzt wird. Aber äh, ja, allein das Gedankenexperiment erfüllt mich irgendwie mit ein bisschen ein bisschen Freude. Wie gesagt, kein Meisterwerk, aber ich finde, für die, keine Ahnung, 90 Minuten oder so, die der Film geht, kann man sich das mal geben. Das ist mein, mein, finales, mein finales Fazit für den Film. Ja, aber ich auch,
1: Wegen. das, ich das würde ich ihm zugeben, dass er vielleicht irgendwann mal ein interessantes Zeitzeugnis sein ja. könnte. Ja.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die Form reden, denn ähm, ganz wichtig natürlich thematisch ist hier, haben wir jetzt gerade schon äh, von Michaela gehört, das Smartphone und alle ähm, ja, sprachlichen äh, Neuerungen, die daraus folgen. Aber das Smartphone ist natürlich auch hier ganz wichtig. Wir haben keine Personen mehr, die jetzt in der Dunkelheit tapsen müssen und Angst haben müssen, sondern das Smartphone... In der Dunkelheit ermöglicht uns halt äh, zu sehen, aber auch nur so ein bisschen so den eigenen Dunstkreis, wenn man so will, was ja dann auch irgendwie dann ein Kommentar, finde ich, ist in äh, komödiantischer Weise hinsichtlich der Sprache, aber insgesamt fand ich das dann doch so ein bisschen über... Ja, so so zu, zu viel benutzt vielleicht. Also es hat mich wirklich irgendwann genervt, wie hässlich der Film auch einfach ausgesehen hat, wie da mit irgendwelchen anderen Aspekten versucht wird, innerhalb dieses dunklen Hauses dann halt mit Farben oder mit Licht überhaupt zu spielen. Also dass dann manche Figuren so Knicklichter haben bei so einer Party. Okay, aber dass dann irgendwie das auch noch genutzt wird die ganze Zeit, um überhaupt irgendwie so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, fand ich dann doch irgendwie sehr schade, Gerade weil halt eben, fand ich jetzt zumindest mal, dieser Twist irgendwie vorhersehbar war. Und ich fand, das war jetzt ähm, jetzt nicht der größte Makel des Films, aber ähm, ich fand den Film gar nicht so dunkel die ganze Zeit, weder von der Stimmung her noch von, der, äh, von dem Whodunit-Aspekt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass das ultimativ so ein Ding ist, das dass mich rausgerissen hat und auch einfach nicht schön war. Ähm, wie gesagt, es bleibt dann wahrscheinlich so ein Zeitzeugnis. Hier damals äh, war dann die Handykamera sehr wichtig, äh, als es überhaupt noch Strom gab, wenn der ausgefallen ist. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich tu, mir, tu mir sehr schwer mit der Form des Films. Ähm, da hat er nämlich überhaupt nicht irgendwie viel zu sagen oder zu zeigen. Also da ist kein einzelner Shot, der mir äh, im Gedächtnis bleiben wird, da ist keine, da ist, da ist eigentlich kein Make-up bei den, bei den Leichen oder bei den Slasher-Momenten, was irgendwie äh, interessant ist, zumal wir sowieso eigentlich immer nur Leichen finden, äh, größtenteils. Und dann bei den Figuren selbst ändert sich das Make-up auch die ganze Zeit. Nicht das Make-up, dass sie sich sogar selber auftragen im Film. Ähm, was natürlich auch kommentiert wird dann wieder. Äh, da möchte ich übrigens auch noch gleich überleiten zu einer anderen Frage. Aber äh, ich fand auch teilweise das Make-up der Figuren inkonsistent. Obwohl sie eigentlich dann halt Blut im Gesicht hatten vorher. In der nächsten Szene ist es weniger. Äh, ein Aspekt, den ich noch sehr spannend fand, ist ja B, Also die Figur, die jetzt so reinkommt, die gar nicht zu dieser Gruppe gehört. Als neue Freundin von, von Sophie. Okay, das ist dann immer schwierig, aber sie ist ja auch dann später verdächtigt, nicht nur, weil sie eventuell etwas getan haben könnte, sondern aufgrund ihrer Herkunft. Also da haben wir nochmal, ähm, das ist eigentlich relativ früh so als, als Anxiety, als Angst wird das so mit ins Spiel gebracht, aber dann am Ende, so im letzten Drittel wird es halt ganz präsent, wie dann auch eben in Klassen gedacht wird haben wir da noch was zu sagen? Hat der Film da etwas Schlaues zu sagen? Oder ist da nur die, die Verdächtigung irgendwie der Figur dann am Ende, weil sie halt eben gelogen hat bezüglich ihrer äh, Credentials? Äh, ist das schon ein Punkt? Ja oder nein?
2: Ich fand das jetzt nicht sonderlich bemerkenswert. Also da fand ich andere ähm, Aspekte, die da äh, aufgenommen wurden, wie zum Beispiel diese ähm, Age-Gap-Beziehung zwischen zwei Figuren, also die ähm, eine, ich glaube, es ist die Schwester von Pete Davidson quasi, also in dem Film, ähm, hat ja eine Beziehung zu einem signifikant älteren Dude. Äh, das, solche Sachen finde ich dann irgendwie interessanter, also die dann da gezeigt werden, als dieser diese Klassenunterschied. Ich fand dabei interessant, wie, wie das den Leuten überhaupt, also klar, sie waren in einer Villa und sie haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass sie halt der Bereich sind, aber sie sahen jetzt nicht so aus, also so super clean und polished aus, wie die so, die Rich Kids, wie jetzt zum Beispiel bei ähm, Eiskalte Engel. Ähm, oder was weiß ich, also da fand ich es irgendwie interessant, dass sie da ähm, in, der, in der Hinsicht halt sehr divers waren und einfach auch das komplett. Egal, also sie waren einfach alle rich, bis halt auf die, die eine Freundin. Und ähm, alle waren, fast alle waren einfach charakterlich verdorben. Das hatten sie zumindest alle gemeinsam.
0: Aber dass eine Figur die obere Mittelklasse als Herkunft hat und das ausgesprochen wird als Vorwurf in der gleichen Betonung wie so eine rassistische Beleidigung, fand ich schon mhm. ziemlich bemerkenswert. Dann in dieser Sequenz, wo dann halt alle äh, Dämme brechen, ne?
2: Oder? Ja, aber das wurde ja in dem Kontext gesagt, dass ähm, diese Figur, die ja Upper-Middle-Class ist ähm, oder von aus der Upper-Middle-Class kommt, die hat sich ja selber immer als dieses vom Tellerwäscher zum Millionär dargestellt, laut diesem Vorwurf. Und ähm, dass ihr dann vorgeworfen wird, dass sie diese Geschichte gar nicht für sich claimen kann, weil sie halt in diesem, was ich übrigens aber auch sehr witzig fand, gesagt wird, you're upper middle class. Also, das als Vorwurf gesehen, dass sie sich überhaupt gar nicht diesen Rex to schuh anziehen sollte und dass dann halt quasi sich darüber lustig gemacht wird. Also, das fand ich dann auch wieder äh, da bemerkenswert, dass ja selbst mit diesen Vorwürfen mit ja, du bist jetzt arm, das wurde ja genau andersrum gedreht, dass gesagt wurde, du bist zu reich, um so zu tun, als wärst du von nichts gekommen. Also, ich weiß nicht, ich fand den Film irgendwie in Ordnung. Ich fand den Soundtrack auch ganz gut. Ähm, der ist ja von Disaster Disasterpiece, der hat ja auch den Soundtrack für in Follows gemacht. Die initiale Idee kommt von Kristen äh, Rupinian. Die hat ja dieses virale Essay äh, Cat Person vor ein paar Jahren rausgebracht. und dann ähm, Über
1: das wir auch gesprochen haben. Um über
2: jetzt. das wir auch gesprochen haben in Irgendeiner Kulturindustrie-Folge. Ich fand es, wie gesagt, solide. Und ich finde gerade diese diese ganzen popkulturellen Parallelen und diese Vergleiche und dieses Zeitzeugnis, ähm, ich fand das gut.
0: Ja, ich fand das auch gut. Ich finde es auch gut, wie die Figuren da nicht aus, ja, in Mangelung eines anderen Begriffs ihres Mindsets so rauskommen so ne, also ich wie, wie sie, also ich finde find das Ende ich möchte jetzt nicht spoilern, also das, das auflösen aber als dann zwei Figuren am Ende im Matsch miteinander kämpfen, was im Horrorfilm ja kein Spoiler ist, <lacht> äh und da ein Handy und eine Waffe äh, legen, äh, im Boden, im Matsch sind. Und, und dann die Figuren aber nicht nach der Waffe greifen, sondern nach dem Handy. Das ist ja, finde ich, eine der bemerkenswertesten äh, Wendungen jetzt äh, für diesen Film. Ne? Also was man ja. so darstellen kann, zeigen kann, am Ende ist eigentlich das schon äh, sehr deutlich. Und da wird ja auch, finde ich, von, von Seiten von äh, der, den Autoren und, und der Regisseurin ganz deutlich, dass es sich hier um eine Horrorkomödie handelt und vielleicht eher noch eine, eine Komödie als jetzt unbedingt Horror, weil, wie ich eben schon gesagt habe, den findet man nicht so wirklich hier, außer vielleicht so in den Konventionen Leichen und Blut etc. Aber ähm, gerade das halt eben diese, diese Diskussion um. Hate listen, um, um Ghosting und Gaslighten, dass, dass da die Figuren da gar nicht rauskommen können, selbst wenn sie da blutend und sterbend am Boden liegen, wenn alle übereinander fallen, dass man da so hängen bleibt. Das ist, finde ich, schon ein sehr prägnantes, vielleicht jetzt nicht ähm, Generationenporträt, aber definitiv ein Teil der Generation, auch der Millennials, die so denken und so handeln, die gar nicht mehr da rauskommen können, für die eigentlich äh, in, zu jeder Zeit, auch wenn sie halt irgendwo rumlaufen, der Internetanschluss da sein muss, weil ähm, man, man hat so sein Leben danach ausgerichtet. Das finde ich schon, also sowohl Leben als auch Sprache und, und das Denken, das finde ich doch schon sehr äh, krass. Und ich hoffe, dass sich da vielleicht der ein oder andere in positiver Weise äh, schmeichelhaft getriggert fühlt, um mal gewisse Sachen zu hinterfragen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film unbedingt als Denkanstoß funktioniert, aber definitiv als äh, ja, Conversation Starter. Und das hat er ja bei uns jetzt durchaus geschafft. Wer Bodies, Bodies, Bodies sehen möchte, kann aktuell den Film noch im Kino sehen, auch in deutscher Sprache. Mit Force Majeure gelang Ruben Östlund eine beklemmende und bestechende Beobachtung über Geschlechterrollen, die nicht zuletzt durch ihre komödiantische Perspektive bestach. Es war der Durchbruch des Regisseurs, der vor zwei Jahren auch mit Will Ferrell und Julia louis Dreyfus neu verfilmt wurde. Für seinen ersten englischsprachigen Film Triangle of Sadness versammelte er nun folglich eine Bandbreite an bekannten Schauspielern wie Woody Harrelson oder sogar Iris Berben. Wie so oft in seinen Filmen startet alles perfekt. In diesem Film haben wir zwei Models, Karl und Jaja. Sie sind auf einer Luxuskreuzfahrt eingeladen. Auf den ersten Blick scheint da alles perfekt jetzt mit einem Urlaub zu beginnen. Doch dann bahnt sich ein Sturm an und das Paar findet auf einer gemeinsamen Insel mit anderen Überlebenden der Kreuzfahrt sich dann wieder und muss dann zusammen mit unter anderem äh, Gruppen von Milliardären und Reinigungskräften des Schiffes klarkommen. Luxus und die, die für ihn schwitzen und schuften müssen, das Kreuzfahrtschiff, welches sich sowieso in Klassen aufteilt, so richtig tief gehen, scheint mir das nicht zu sein. Ich habe den Film leider nicht sehen können, muss aber auch gestehen, dass ich mich jetzt nicht so super auf den von allen drei, die wir hier hatten, gefreut habe. Das war aber allgemein so ein Problem in dieser Folge. Ich glaube, Alex hat auch am Anfang gesagt, das ist die erste Folge, in der ihm gar nichts gefiel. Jetzt kann ich natürlich nur von Weitem mitreden, aber dennoch, ich zeige euch mal so ein bisschen meine Perspektive von Weitem. Dann könnt ihr mir sagen, wie ihr den Film fandet. Manche Aspekte, die, finde ich, zuvor nicht so stark aufgetragen wurden ähm, oder aufgespielt wurden in Force Majeure, in The Square, scheinen jetzt irgendwie bereits schon im Trailer und in der Kritik für mich plötzlich komplett im Zentrum zu stehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Force Majeure besonders subtil war, aber er war zumindest lustig. Und hier Finde ich es fast schon schwierig, von Kapitalismuskritik zu sprechen, wenn das so offensichtlich ist. Denn ähm, was möchte er denn überhaupt kritisieren, wenn er alles so einfach nur beschreibt? Ähm, auf mich wirkte der Film jetzt aus der Entfernung ein bisschen nervig, auch durch seine Offensichtlichkeit. Und ähm, so eine Gesellschaftskomödie in dem Stil von The Square dann auf dem Schiff, hm, weiß ich nicht. Also, wie fandet ihr denn, Ruben, Östlunds Take jetzt äh, zu spätkapitalistischen Zeiten? Fangen wir mal an mit Alex. Habe ich Blödsinn geredet oder habe ich mm, irgendwie auch schon nee, irgendwie den Nagel auf der Kopf
1: Du hast es schon, ja, ja, genau. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, also ähm, ich habe jetzt nicht übermäßig viel zu dem Film gelesen, aber ich habe zumindest öfter, glaube ich, meinen eigenen Eindruck auch anderswo ähm, zurückgeworfen bekommen, dass der Film sich einfach ähm, ein bisschen zu leicht macht. Ähm, also das Wort, das äh, so Excuse My, altes Deutsch, äh, was mir immer wieder in den, in den Sinn kam, war, dass es ein sehr wohlfeiler Film ist. Also es ist einfach das einfachste Ziel der Welt, ähm, auf das man halt draufhauen kann. So, jeder weiß, dass äh, stinkend reiche Menschen sozusagen, dass das, ähm, dass das pervers ist, äh, dieser Zustand. Und dass die irgendwie also ähm, auf solche Kreuzfahrten ähm, fahren, wo... Die so ablaufen und wo so ein Machtgefälle herrscht und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich ist es dann irgendwie ähm, vielleicht im ersten Moment witzig zu, zu sagen, hahaha, und dann kommen die aber richtig schwer in Seenot und dann müssen die alle ganz doll kotzen und, äh, und kacken und äh, fühlen sich richtig übel. Hahaha sind halt dort doch, doch nur Menschen so. Ähm, aber ich finde, man muss darüber hinaus auch noch irgendwas aussagen und das hat der Film bei mir irgendwie nicht hingekriegt. Er versucht das dann im dritten Akt, der Film hat ja so drei Teile, versucht das dann so ein bisschen hinzukriegen und, ähm, und so eine Art äh, Lord of the Fly Situation herzustellen, wo er dann irgendwie eine Aussage darüber treffen will, dass sich solche Machtverhältnisse natürlich auch ganz schnell umkehren können, wenn ähm, wenn sich die, die Situation verändert und ähm, irgendwie eventuell auch so ein Punkt über Menschen als Ware und Körper als Ware und so, aber ich fand das alles sehr, also so, ich wurde nicht dadurch in irgendeiner Weise intellektuell herausgefordert, ich weiß, das klingt wahnsinnig arrogant, aber das ist wirklich das, was mich an dem Film gestört hat, er, er schlägt immer nur auf, die, auf das größte Ziel irgendwie mit so einem Patschehändchen drauf und, ähm, und es gibt durchaus interessante Fragen, ich finde nämlich zu, zum Beispiel, dass er diese Influencer- ähm, Economy tatsächlich auf eine interessante Art und Weise anreißt und da, dass er da ja auch durchaus auf diesem Schiff ganz interessante Figuren zusammenbringt. Also, ähm, ja, da können wir ja vielleicht gleich noch mal reden. Ich will auch erstmal hören, wie Michaela das äh, so fand.
2: Also ich finde, da spricht Alex ähm, tatsächlich schon den größten Schwachpunkt des Films an. Er ist zu sehr ich benutze halt viele Anglizismen, es tut mir leid, aber er ist zu sehr on, on the nose mit sehr vielen Sachen. Also er ist zu simpel. Wie Alex sagt, ähm, ja, man drischt jetzt auf Reiche ein. Also es ist, man hat überhaupt gar keine Transferleistung, die man selber leisten muss <lacht> als zuschauende Person. Also ähm, ich habe das so ein bisschen in meinem Kopf so leicht verglichen mit, mit Parasite. Ich habe in einem Gespräch mit einem Freund ich gesagt, Triangle of Sadness äh, möchte Parasite sein, kann es aber nicht, weil es dafür viel zu, zu einseitig ist. Also da, da ist eine Ebene und die ist unmissverständlich und ähm, gemischt mit äh, PPK-Humor und dann haben wir den Film. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich, fand ich es jetzt nicht, also bereue ich es nicht, ihn gesehen zu haben. Aber er, er ist leider nicht das, für das er sich, glaube ich, selber hält. Oder das, was er eigentlich erreichen wollte und sein wollte. Und ähm, ich fand hier auch ein paar Dinge ähm, interessant, die angeschnitten wurde, wurden, angesprochen wurden. Oder ähm, es gab ein, sehr, ein paar sehr starke Momente, die wirklich sehr viel Unwohlsein in mir ausgelöst haben. Also abgesehen von den Kotz- und Kackszenen, aber halt zum Beispiel als eine äh, reiche äh, Oligarchin, quasi die komplette Belegschaft der der Luxusjacht zwingt, Spaß zu haben und über die Rutsche quasi ins Meer zu gehen und halt zu schwimmen und so. Also quasi äh, auch das eigentlich sehr simpel und wirklich nur eine Ebene, da ist da keinerlei Transferleistung, halt dieses, kann man überhaupt Spaß haben, wenn man zu Spaß gezwungen wird. Und ähm, trotzdem fand ich das irgendwie... Die, dieser Moment, wie sich das bis dahin aufbaut, den fand ich trotzdem unangenehm, weswegen der Film mir ja erreicht hat, was er wollte. Nämlich, dass man einfach so cringe, beziehungsweise ich denke, lass gut sein, bitte nicht, bitte, bitte nicht, bitte zwingen jetzt nicht die komplette, Be okay, sie tut's, sie tut's. Und alle machen das einfach, weil es geht nur um äh, Geld und um äh, Pleasing von reichen Menschen. Ähm, ja. Wie gesagt, ein paar starke Momente, also ich kann später noch auf ein, eine andere Szene eingehen, die ich ganz gut fand, die aber dann später äh, zunichte gemacht wurde. Ähm, aber ja, das ist le leider so ein bisschen meine Zusammenfassung des Films. Also wollte, wollte glaube ich, Parasite sein, also Parasite ähnlich sein, was die Legacy angeht, was die Bedeutung angeht. Es ist leider nicht europäische Parasite. Es ist, es ist irgendwas anderes. Es hätte vielleicht gut getan, äh, da nochmal eine halbe Stunde von abzuschneiden von dem Film. Und das vielleicht, ich weiß nicht, oder es ist, ne, oh ja, ist, ist eine. Der, der ja, das stimmt schon. Also der war sehr, sehr lang. Ich dachte mir zwischenzeitlich so, Freunde, was geht? Also, ich war fertig nach Part 2 in meinem Kopf und dann kam noch Part 3 dieses Films, der nochmal ein ganz anderes Fass aufgemacht hat, was auch wieder sehr flach war. Schade, also leider, leider, schade.
0: Ich hätte noch eine Frage, du hast schon so ein bisschen das teilweise beantwortet, aber das ist ja jetzt so sein größter Film. Ne? Also, das ist der Film, nachdem man halt so, so die. also er, als Regisseur begeht er ja gerade so einen sehr schwierigen äh, Schritt, aber der auch nur. Äh, folgerichtig ist, basierend auf seiner bisherigen Filmografie. Also sein Durchbruch kommt, dann bewährt er sich noch einmal zu Hause mit einem schwedischen Film und jetzt hat er so seinen ersten internationalen Film gemacht. mit dem Ja, Moment mal, Budget. Sascha.
1: Also The Square war auch schon... Ähm Ziemlich viel englischsprachig. Ja, ja, ist, deshalb oder? sagte
0: ich eben rein englischsprachig. Wobei, mhm. ich weiß nicht, ob in dem Film auch andere Sprachen gesprochen wurden. Ich gehe mal davon aus, äh, auf dem Kreuzfahrtschiff. Aber trotzdem, das ist so, würde ich jetzt mal sagen, so das größte Ding bisher. Und auch jetzt, uh, der neue Ruben Östlund hat man so gehört. Und ähm, das Schiff, das, das untergeht, auf dem halt mit Klassen... Äh, Thematik gespielt wird. Okay, das war schon irgendwie, wo wurde er äh, prämiert? Ich glaube, in Cannes, ne? da habe hab ich mir schon so gedacht, okay, alles klar. Ja, er hat vor
1: allen ich... Dingen auch die Goldene Palme gewonnen, zum zweiten okay. Mal, nachdem Ach. The Square auch schon die Goldene Palme gewonnen hatte. Und The Square war ja auch so ein Film, finde ich, um den damals viel Hai gemacht haben, von dem ist mir nichts in Erinnerung. Ja,
0: genau. Und darum geht es mir jetzt. Ist denn bei diesem Film jetzt euch etwas im Gedächtnis geblieben? Denn ähm, Force Majeure hat ja diesen einen Standout-Moment, klar, wo die Kamera montiert bleibt und wir das so Eskalieren sehen, so langsam, also formal bleibt alles ruhig, aber wir äh, erleben halt totales Chaos im Frame und äh, können das zuerst so erleben und dann drüber nachher lachen, aber dann wird es uns gerade Erstmal bewusst, wie auch den Figuren, was da gerade passiert ist, aber der Film hat auch andere, finde ich, sehr gute Sequenzen, wie dann, als es darum geht, am Ende ähm, dem Vater nochmal so eine Art äh, typische Männlichkeit wiederzugeben und er dann die Familie im Nebel da wiederfinden darf, um, um den Kindern dann halt eben zu zeigen, ja, der Papa ist eigentlich noch der Papa, ist alles gut. Ähm, ist, ist hier in dem Film was da geblieben? An, an solchen Momenten, an solchen Szenen, die bedrücken, beklemmen, außer jetzt da die Leute,
1: die rutschen müssen? Ich finde tatsächlich, ähm, ich bin gespannt, was Michaela sagt, ich finde tatsächlich, dass bei allem, was ich äh, wohin an ähm, Kritik auf den Film geworfen habe, dass die Charaktere trotzdem ganz interessant gezeichnet sind. Und da finde ich tatsächlich auch, dass, dass der Film auch sein größtes Potenzial eigentlich verschleudert. Also es gibt diesen russischen Oligarchen, der immer sagt, so er wäre irgendwie so der King of Shit, weil er irgendwie, glaube ich, mit Dünger... Ähm, ähm, so in der postsowjetischen Zeit dann sein Vermögen gemacht hat. Und dann gibt es dieses Influencer-Pärchen, was ich halt auch total spannend finde. Also und, und die beiden aufeinandertreffen zu lassen, das finde ich schon noch eine äh, ganz gute Idee, weil sich da eben auch so unterschiedliche Aspekte von Reichtum ähm, irgendwie miteinander mischen, weil das, es gibt eine Szene, wo sie dann sagen: Ja, also wir wir sind eigentlich gar nicht reich. Wir kriegen immer nur solche Sachen geschenkt und müssen die dann halt machen und ähm, oder oder wollen die dann halt machen und gleichzeitig müssen wir halt aber eigentlich hier schon auch arbeiten, ne? Weil sie sie muss sich sozusagen dann ständig da in Pose werfen und irgendwie zeigen, wie toll diese Kreuzfahrt ist. Und das fand ich halt zum Beispiel total spannend. Auf der einen Seite so jemand ähm, es fehlte eigentlich noch so eine dritte Person vielleicht, die so richtig from old money kam, weil die einzige andere Figur, die glaube ich noch eingeführt wird, ist äh, irgendwie so ein, so ein, Waffenfabrikant. Aber das sind ja auch sozusagen eigentlich im Grunde auch neureiche Leute. Aber es hätte eigentlich noch irgendwie ein Adeliger mit auf dem Schiff sein müssen oder irgendwie sowas. Damit man irgendwie das mal so ein bisschen, das hätte ich interessant gefunden. So dieses, man, man ist, man bewegt sich in dem gleichen Milieu, aber der eine, für den einen ist das irgendwie selbstverständlich, der andere ist irgendwie halt so, äh, eben dieses Neureiche von wegen äh, hat sich halt bereichert auf Kosten anderer und, ähm, und, und ist aber im Herzen halt immer noch so ein totaler Bauer und äh, die Dritten sind eigentlich nur da und äh, stellen das halt nach außen immer nur da, dass sie halt dieses Luxusleben führen, obwohl sie halt in Wirklichkeit, wie man halt in dem Teil vorher gesehen hat, äh, sich immer noch ständig darüber streiten müssen, wer halt das Essen bezahlt irgendwie so und ähm, da finde ich, hat der Film zu wenig mitgemacht, aber die Figuren an sich waren interessant. So, ähm, das ist vielleicht, finde ich, das, was der Film am ehesten noch äh, hinterlassen könnte.
2: Ja, tatsächlich. Also die Figuren fand ich auch mit am stärksten. Sie hatten eine Entwicklung in sich drin, sei, sei es zum Besseren, sei es zum Schlechteren. Aber ähm, die waren an sich einfach fantastisch gezeichnet und haben das äh, Ganze für mich auch eher noch sehenswert gemacht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass der Film auch absichtlich natürlich an vielen Stellen so ein bisschen übertrieben hat und absichtlich einfach over the top war. Also dann reicht es nicht, wenn da drei Personen ähm, anfangen, sich zu übergeben, und ähm, weil das Schiff gerade einen sehr starken Seegang hat. Oder da reicht es auch nicht, dass ähm, meinetwegen auch die komplette alle Gäste sich dann plötzlich beim Kapitän äh, übergeben haben. Nein, dann wird das, das Schiff attackiert von Piraten. So, Das ist natürlich, offensichtlich ist das ein, ein, ein Mittel, um irgendwie so over the top zu gehen. Einfach um zu sagen, alles klar, ich habe gedacht, ähm, schlimmer kann es nicht gehen, die Leute ersticken in literal Scheiße. Wir haben ja noch einen, wir setzen noch einen drauf. Und ähm, ich fand das irgendwie auch das ist immer so dieses zweischneidige Schwert. ne? Also dieses, okay, hier gibt es gerade keine Transferleistung. Es gibt keinerlei, keinerlei Interpretationsspielraum. Ähm, auf der anderen Seite dieses Over-the-top-Sein, um halt natürlich zu übertreiben. Ähm, ich finde, die sind irgendwie auf einer Ebene. Und ähm, es ist sehr schwierig, die so ein bisschen in, im Gleichgewicht zu halten. Weswegen das halt für mich an diesen beiden Aspekten immer so Stärke und Schwäche gleichzeitig war. Aber einige meiner Highlights waren halt zum Beispiel halt diese, diese zwischenmenschlichen Konflikte, die dann quasi ihre, ihre Auswirkungen hatten. Ich fand auch bei diesem Kapitänsländer zum Beispiel an sich sehr witzig, wie der besoffene Kapitän und der besoffene ähm, reiche ähm, Kapitalist, der also King of Shit, miteinander diskutieren und wirklich ausschließlich in ideologischen Zitaten kommunizieren. Also da ist jetzt quasi der Gag, dass der amerikanische äh, Kapitän, er ist Marxist und der sowjetische oder aus der ehemaligen Sowjetunion, ähm, der äh, reiche King of Shit ist Kapitalist. Und die beiden sind an irgendeinem Punkt, sprechen sie nur noch in Zitaten miteinander. Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr witzige Art, um halt eben diese ideologischen Diskussionen, quasi zu verarschen, also dass ähm, die einen haben ihre, äh, ihren Glauben, die anderen haben den und dann fängt man nur noch an, nicht mehr selber zu argumentieren und zu diskutieren, sondern nur noch in vermeintlich schlauen Worten und be bedeutungsleeren Worthülsen anderer vermeintlich schlauer Personen zu sprechen. Das fand ich sehr, sehr stark und fand ich auch derbe witzig. Was es dann aber verkackt hat, ist, dass diese Diskussion, natürlich dann auch auf die Spitze getrieben wurde und immer weitergeführt wurde bis hin der Kapitän äh, liest marxistische Theorie über die Sprechanlage vor ähm, etc pp also das sind dann so Dinge wo ich mir dachte es reicht jetzt Leute wir haben wir haben den Punkt verstanden das ist das war jetzt gerade sehr witzig aber ihr habt es jetzt wieder ein ein over the top genommen und das genau dieses Beispiel zum äh, habe ich halt um zu zeigen ähm, es gibt Momente, die stark sind, indem sie angesprochen werden und angerissen werden, die sich dann aber selber versauen, indem sie einfach wieder über auf die Spitze getrieben werden.
1: Ja, irgendwie vers verschenkt der Film und es wundert mich wirklich, dass er die goldene Palme dann bekommt von Leuten die wahrscheinlich selber auf so einer Lach Yacht leben könnten.
2: Absolut. Das ist, das, ist, das ist auch, ich finde, das ist die Die, die, die Kirsche, da ja, das ist die Kirsche auf, äh, auf der ganzen Absurdität dieses Films. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, wenn ihr 150 Minuten oder so äh, eures Lebens ähm, irgendwie verschwenden könnt oder irgendwie überhaupt quasi, wo ihr euch denkt, alles klar, ich habe nichts Besseres zu tun, dann könnt ihr euch den Film meiner Meinung nach trotzdem anschauen.
0: Na gut, wer dir das noch tun möchte, der kann auch jetzt immer noch bei diesem Film im Kino vorbeischauen und Triangle of Sadness sehen. Schaltet doch nicht ab, jetzt hat jeder von uns noch eine Empfehlung. Fangen wir an mit Alex Matzkaid. Was hast du den Leuten in diesem Monat zu empfehlen?
1: Ich habe sogar zwei Empfehlungen. Ich habe gedacht, gegen so viel, äh, gegen so viel miese Sachen, die wir diesen Monat gucken mussten, hab, muss ich doch etwas entgegensetzen. Ähm, ich habe einmal was äh, ganz Klassisches. Ich habe nämlich äh, endlich den Roman On the Beach äh, nachgeholt von Neville Shute von 1957. An oh, den habe ich mich relativ, relativ zufällig erinnert, weil äh, den kannte ich irgendwie noch so. Ähm, in, in der Schule haben wir mal darüber geredet, sagen wir mal. Wir haben ihn nicht gelesen, aber irgendwie, also wirklich lange her. Und ähm, ich wusste noch, es ist irgendwas mit Atomkrieg und da habe ich gedacht, okay, das passt doch jetzt vielleicht gerade irgendwie in die Zeit, holen wir den mal nach. Und das Interessante ist, ähm, dass er aber genau um die Leute geht, die vom Atomkrieg gar nicht direkt betroffen sind, die aber wissen, dass sie sterben werden und es geht darum, wie sie damit umgehen, mit dieser äh, nicht sichtbaren Bedrohung, die aber irgendwie auf sie zukommt. Und das Buch ist auch noch total distanziert geschrieben und die Figuren sind alle irgendwie ähm, äh, Offiziere in der Marine und so, also im, auch nicht so die größten Stimmungskanonen. Und ähm, ich finde dieses Buch einfach unfassbar gut und die perfekte Metapher passt so gut in die Zeit für unseren Umgang auch mit äh, dem Klimawandel. Und ähm, und möchte das deswegen allen empfehlen, dieses ähm, 70 Jahre alte Buch äh, zu lesen On the Beach von Neville Schultz. Es gibt auch zwei Verfilmungen, die habe ich allerdings nicht gesehen, die von äh, 1959, also nur zwei Jahre nach dem Buch, ist auch äh, krass besetzt irgendwie mit Gregory Peck und Eva Gardner und so von, ähm, von Stanley Kramer. Also äh, der Film ist wahrscheinlich auch ganz spannend, aber äh, ich fand den Roman wirklich wirklich äh, beeindruckend, muss ich sagen. Ist
0: er. Der Film aus den 90ern, der ist zu vernachlässigen.
1: <lacht> habe ich auch gelesen.
0: Äh, war Teil meiner Abhandlungen am Ende über Dystopien. Also mhm. ich möchte das auch noch unterstreichen. Ganz, ganz tolles Buch.
1: Und ähm, dann äh, noch was äh, von diesem Jahr sozusagen dazu. Ähm, es gibt eine Hörspieladaption der BBC ähm, von den Erdseeromanen von Ursula K. Le Guin, ähm, von der Autorin äh, Judith Butler und der WDR hat äh, diese Bücher, äh, also diese Drehbücher quasi jetzt ins Deutsche übertragen und ähm, neu vertont ähm, und die sind einfach sehr stimmungsvoll, sehr gut geschrieben und diese RC-Hörspiele wäre so ein bisschen so eine schöne Fantasy-Dosis, jetzt nachdem ähm, die ganzen Fantasy-Serien geendet sind, für den ähm, Herbst äh, sich gerne noch geben will. Dem kann ich diese Hörspielreihe nur sehr ans Herz legen und wer immer mal dachte, ach, Ursula Cale die müsste man eigentlich auch mal lesen, das ist eigentlich ein guter Einstieg, also die RC-Hörspiele vom WDR. Michaela, was hast du anzubieten?
2: Ich habe auch zwei Empfehlungen mitgebracht. Ich habe äh, nämlich zum einen ähm, jetzt eine sehr aktuelle Empfehlung, nämlich, es tut mir leid, Leute, aber manchmal bin ich eine Basic Bitch, denn äh, ich liebe das neue Album von Taylor Swift leider, äh, Midnight's. Ähm, ein Ohrwurm nach dem anderen drauf. Es ist wirklich unfassbar. Ich höre seit zwei Wochen nichts anderes und ich habe auch nur Taylor Swift Songs in meinem Kopf. Es ist, ähm, Ich weiß noch nicht so genau, was sie davon halten soll, aber ich, ich würde sagen, sie ist gut in dem, was sie tut. Und ich ich glaube, das sage ich auch fast jedes Mal, wenn ich ein Album empfehle. Auch wie das und wie jedes andere Album einer Popmusikerin im 21. Jahrhundert ist es von Jack Antonoff produziert. Davon kann man halten, was man möchte. Aber auch er scheint ein gutes Händchen zu haben. Ähm, mittlerweile bin ich dem ein bisschen überdrüssig, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, ähm, das neue Album von Taylor Swift. Äh, meine persönlichen Highlights sind äh, Maroon, You're On Your Own Kid und Mastermind. Die zweite Empfehlung, die ich habe, ist ein Buch, das ich gelesen habe. Ich habe auch gefühlt wie jeder und sein Hund im Internet ähm, »I'm Glad My Mom Died« von Jeanette McCurdy gelesen. Äh, Jeanette McCurdy äh, kennt man vielleicht, wenn man Nickelodeon geschaut hat als Kind oder mh, Super RTL oder wo auch immer das lief. Aikali, äh, sie war da die äh, beste Freundin, äh, sie ist also ein ex nickelodeon kinderstar und obwohl ich eigentlich nie Non-Fiction lese, geschweige denn Biografien, äh, fand ich diese, wie gesagt, so wie alle eigentlich, die das gelesen haben, äh, fantastisch äh, und ohne da jetzt irgendwie makaber zu werden und das irgendwie nicht ernst zu nehmen, an sich werden sehr ernste und schlimme Themen in diesem Buch angesprochen, also äh, gefühlt gilt da jede Triggerwarnung, die man aussprechen kann. Ähm, aber Jeanette McCurdy ist eine unfassbar gute ähm, Autorin und fasst ihre halt bisherige Lebensgeschichte ähm, sehr humorvoll, also ein offensichtlicher Coping-Mechanismus, humorvoll, aber auch eindrucksvoll zusammen und ähm, nutzt zum Beispiel auch für verschiedene Lebensabschnitte eine andere Art Schreibstil. Also man, sie, sie ändert quasi auch ihre Stimme also ihre geschriebene Stimme, während dieser Lebensabschnitte. Und das fand ich sehr eindrucksvoll zu sehen. Also man konnte sich da einfach sehr gut reinlesen. Es geht in dem Buch ähm, vorrangig äh, natürlich um ihr, ihr Leid als Kinderstar, wie sie dazu gezwungen wurde, Schauspielerin zu sein von ihrer ähm, narzisstischen Mutter. Äh, diese Beziehung ist auch sehr, sehr problematisch. Und ähm, das äh, lässt der Titel vielleicht auch vermuten. Ähm, und dann natürlich auch nach dem Tod ihrer Mutter der Umgang damit und der Verarbeitung dessen. Äh, ich habe das Buch gelesen und in das Hörbuch reingehört. Äh, das Hörbuch ist, das sagen auch sehr viele, wohl auch sehr zu empfehlen. Ähm, wie gesagt, ich habe nur reingehört. Aber es ist auch von Jeanette McCurdy, also der Autorin selbst, eingelesen. Dementsprechend wenn ihr äh, das irgendwo ausleihen könnt oder das Hörbuch irgendwo daran kommt oder was auch immer es kaufen möchte. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich würde es auch ehrlich gesagt auf Englisch lesen. Auf Deutsch kommt es, glaube ich, nächstes Jahr auch raus. Aber ehrlich gesagt, graut es mir schon so ein bisschen davor. Deswegen, das Internet hat recht. Diese Biografie von Jeanette McCurdy, I'm glad my mom died, ist sehr gut.
0: Werde ich nicht lesen, muss ich ehrlich gestehen, aber ich fand es zumindest beeindruckend, dass jemand sowas sagt. Also ich fand das, als das, ich habe den Release mitbekommen, fand das auch ziemlich beeindruckend, dass es so ein Statement gibt. Und als äh, Takeaway finde ich das äh, auf jeden Fall für Leute, die sich interessieren für die Geschichte, durchaus ein äh, amazing Teaser. Ich habe drei Sachen jetzt anzubieten. Ich habe einfach mal jetzt noch was dazu genommen. Ich, ich möchte euch irgendwie jetzt am Ende äh, toppen. <lacht> nicht aus, aus Boshaftigkeit, sondern ich äh, versuche auch ein bisschen Lukas heute ein bisschen äh, zu, zu ersetzen. Also, ich möchte ganz kurz nochmal euch die ja durchaus äh, negativ gestimmt waren, was House of the Dragon angeht, nochmal anbieten, schaut doch noch mal rein. Also ich war von Anfang an schon Fan oder sag ich mal freudig der Serie gegenübergestillt und würde sagen, also die letzten fünf, eher vielleicht noch die letzten drei, vier Folgen waren wirklich absolut fantastisch, die Serie steht auf eigenen Beinen und was da besonders in den letzten beiden Folgen erzählt wird, ist äh, hochklassiges Fernsehen, ganz, ganz tolle Unterhaltung. Dann auch möchte ich noch mal meine Empfehlung vom letzten Mal vertiefen, nämlich zu Endor. Da war ich noch so ein bisschen, vielleicht noch nicht so ganz über den äh, Wolken so mit meiner Stimmung, aber inzwischen hat sich das komplett, ja, ist, ist das alles gewichen. Ich habe nur noch pure Euphorie für diese neue Serie. Es gibt jetzt so viele Leute, die sagen, oh, uh, das funktioniert ja nicht nur als Star-Wars-Serie, sondern als Serie überhaupt. Also ich finde diese Unterteilung einfach kurios, die da teilweise unternommen wird von Leuten. Star Wars Andor ist eine gute Serie, eine sehr gute Serie, die jetzt mit den ersten paar Arcs, die da erzählt wurden, wirklich auch was zu sagen hat. Also ich finde, mein hauptsächlicher Take ist eigentlich, dass da ein Disney-Produkt entstanden ist, das zeigt, dass auch für die Zuschauer und für die Serienproduzierenden äh, die realweltliche systematische Unterdrückung so weit und breit und, und einfach allumfassend verstanden ist und, und verstanden hat, wie, wie tief das uns durchdringt, dass selbst solche eskapistischen äh, Widerstandsfantasien in so einem Fantasy-Milieu abgehalten werden müssen, damit das überhaupt noch plausibel erklingt. Andererseits könnte man dagegen halten, okay, am Ende sind die Rebellen ja erfolgreich und es wird, Gelingen Aber überhaupt, man könnte auch noch dagegen halten dass überhaupt in so einer Star Wars Serie jetzt sowas mal diskutiert wird, anstatt wir die ganze Zeit nur sagen, wie süß Baby Yoda ist. Ist er, ja? Aber es ist auch mal schön, dass wir über sowas reden können. Meine eigentliche Empfehlung in diesem Monat ist ein äh, Lyrikband. Ähm obwohl das wahrscheinlich eine falsche eingedeutschte Übersetzung ist, nämlich es geht um Wading in Waste High Water, nämlich der erste Lyrics-Band von Fleet Foxes. Fleet Foxes haben wir schon mal hier besprochen, meine Lieblingsband und die habe ich jetzt noch mal live sehen dürfen im September, ein wirkliches Jahreshighlight, vielleicht auch der letzten Jahre, gerade das letzte Album Shore, das wir besprochen haben in unserem ersten Podcast nach der Pause, hat mir sehr viel bedeutet und sehr viel Kraft gegeben in den letzten beiden Jahren und Fleet Fox ist ja wirklich so ein Phänomen, also seit Beginn an, seit jetzt 15 Jahren, ist das eine Band, die sowohl kommerziell als auch kritisch sehr erfolgreich ist, von Indie Darling zu sprechen, verkauft eben auch den Hype, den es oftmals um die Releases der Band äh, gibt, irgendwie ein bisschen zu kurz. Insofern ähm, finde ich es jetzt sehr spannend, dass es das ist nicht einfach nur jetzt hier Genius.com ausgedruckt, ja, die Lyrics, sondern das Ding hat knapp 300 Seiten und ich bin sehr gespannt, was Robin Pecknold der der, der Leadsänger, der, der, der Schreiber aller Songs, ähm, zu sagen hat zu all den Songs, weil da geht es um Inspiration, um Motivation und ähm, ich meine, Fleet Foxes hat auch diese typischen Songs: Oh Gott, sie hat mich verlassen und ich bin so traurig, aber das wird halt anders ausgedrückt und es geht halt oftmals auch um, ähm, ja, natürlich Jahreszeiten und sehr große Bilder, die dort kreiert werden und die Instrumentalisierung der Songs ist natürlich immer sehr, sehr wichtig und sehr Krass und das wird immer voller. Ich habe das Gefühl, mit jedem Album steigert man sich da. Aber auch, was die Texte angeht, ähm, hat man sich gesteigert. Ich bin sehr froh, dass das rauskommt. 55 Songs werden da analysiert. Ähm, bin mega gehypt. Waiting in Waste High Water äh, erscheint jetzt am 1. November. Gut, das war's dann für diese Folge. Ihr findet alle unsere Links auf kulturindustrie.de. Ich hoffe, ihr folgt uns auf Twitter, unseren einzelnen Accounts natürlich auch und abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, damit ihr nicht die nächste Folge verpasst. Hinterlasst uns gerne auch eine Review oder kommt mit uns ins Gespräch über unsere Themen in den Kommentaren, in den Replies auf Twitter. Wir freuen uns und wünschen euch ähm, hoffentlich nachträglich ein schönes Halloween. Ciao.
2: Tschüss.